0: De Ketelhuis-podcast. Ik zou er maar naar luisteren.
1: Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse
2: film. We doen hiermee iets heel spannends. Maar ik weet niet of dat interessant is voor de podcastluisteraar. Hallo, podcastluisteraar.
1: Nou, welkom bij de 47e editie alweer van de Ketelhuis-podcast. Het is een speciale extra ingelaste editie die geheel in het teken staat van de gouden kalveren die vrijdag deze week worden uitgereikt. De gouden kalveren 2021. Het is nu woensdag. Uh, we zitten dus twee dagen voor de uitreiking, maar we hebben wel een lijst met nominaties voor ons. Uh, mijn naam is Alex de Ronde. Ik werk bij het Ketelhuis. En naast mij of voor mij zitten twee vaste medewerkers van de ketelhuis podcast: Floortje Smit. Vermaard filmcriticus voor de Volkskrant. En presentator voor Human, de enige omroep zonder lidwoord. Max. Max. <lacht> en deze bemoeien al Hans Berenkamp. Film- en televisiecriticus in Rusten. Hij schreef een paar decennia voor NRC Handelsblad. We gaan het natuurlijk niet over alle nominaties hebben. Uh, we beperken ons tot alle categorieën betreffende de speelfilm. En uh, laten we beginnen met het ondergeschoven kindje sinds jaar en dag... De nominaties, of het ik Kalf, voor de beste lange documentaire. Um, Hans, je hebt ze allemaal gezien, hè?
2: Ja, niet allemaal tot het einde. Oh,
1: welke haalde je niet? Jij ja. <middel> <middel> um. <hier> doet nu Jorik van Wageningen, hè?
2: Ja, dat, ja dat, nee, dat was wel een probleem. Jorik van Wageningen, die heb ik niet verstaan in die film. In de film De Veroordeling. <middels> Niet verstaan. Maar uh, nee, daar gaan we het straks over hebben over acteurs. Nee, ik heb de meeste documentaires gezien. Ja. <laughs> nou, ik zeg, uh, je moet
1: kiezen tussen uh, uh, Silence of the Tides en Dierbare. Uh, Pieter in de Kroon is volgens mij toch de Bert Haanstra van deze eeuw.
2: Absoluut. En die is ook, denk ik, toch wel verder weg de beste documentaire... van de afgelopen jaren... Ja, daar zijn we het meteen al over eens dan. Nou ja, kijk, er zou eigenlijk nog wel een speciale. Uh, bestaat het Gouden Kalf nog een speciale juryprijs?
1: Nee, we hebben geen jury meer. Dat leendeel nee, wordt dus een Maar dan door het door de een speciale erkenning.
2: bestuursprijs of zo?
1: Nou, dat is, we hebben alleen het uh, cultuurkalf, en dat gaat dit jaar naar Mijke de Jong. Een ja. beetje vroeg. Want uh, zeg ik maar het even tussendoor, uh, Frans Wijs en Heddy Honigman... hebben nog nooit een cultuurkalf gekregen.
2: Nee, kijk, Heddy Honigman moet hem nu natuurlijk hebben... voor haar twee laatste films. Uh, die uh, waren allemaal ook wel weer wat tegenvalt te zeggen... maar die wel heel bijzonder zijn. En het is gewoon ja, wel een soort afscheid, denk ik.
1: Ja, maar jij pleit voor een prijs die niet bestaat?
2: Ik pleit, ik, ik pleit voor het uh, verstrekken van een prijs... aan de niet genomineerde documentaires van Heddy Honigman... 100 Up and No I Camino.
1: Waarvan acte Floortje, kan je je
2: daarin vinden?
0: Ja hoor, daar kan ik me prima in vinden. Ja. <laughs>
1: <laughs> Wat is jouw favoriete documentaire?
0: Ik kan daar helemaal niets over zeggen, want ik heb ze niet gezien.
1: Dat staat niet vrij voor een journalist. Nee, hè? dat
0: weet ik. Dat weet ik. Maar ik, uh, nee, het spijt me. Ik heb, ik heb meer speelfilms gezien dan documentaires dit jaar. Daar
1: gaan we zo aan toekomen. Hans, wij zijn het dus eens over Silence of the Tides. Ik en... vind dat
2: ook de beste. Ja. Ja.
1: En als tweede dan Dierbaren?
2: Ja, ik heb niet zoveel met het onderwerp. Dat is dan ook... Het gaat dat over een hebt...
1: dierenasiel ja. in Amsterdam.
2: Ja. Je hebt niks met dieren. Er wordt veel te veel gesmeerd met dieren. Mensen die uh, dieren belangrijker vinden dan mensen en zo. Dat is dan een beetje onzin. Wat vind
1: je van Esther Ouwehand?
2: Nou, als het niet over dieren heeft, vind ik dat ze een hele goede politiek voorstaat. Nee, ik ben ook tegen de, tegen de bio-industrie hoor. Maar ik ben niet zo voor dat gedoe met hondjes. En dat iedereen in de coronatijd dan per se weer een pub moet hebben en zo.
0: Maar even tussendoor, hè. Zijn we nu aan het voorspellen wie er gaan winnen of wie wij vinden dat er moet winnen?
1: Dat is een goede vraag. Wat zijn we aan het doen, Hans?
2: Ik denk dat we het
0: allebei moeten doen:
2: voorspellen,
1: voorspellen en wat En vinden. zeggen
2: wat je er zelf van
0: vindt. Want dan kan ik op basis van niet zeggen dat dierbaren, een film over dieren, het misschien wel heel goed gaan doen.
1: Bij de Academy? Ja? Ja, het zijn dus een paar honderd leden. Hoeveel precies stemmen weet niemand. Dat wordt ook nooit bekendgemaakt. Of dat er nou tachtig zijn of, of 300. Heb jij de enige idee van ons? Nee. Oh,
0: nou, nee. <laughs> Ik weet wel dat er hier twee aan tafel zitten, maar. En ik ben het niet.
1: Nee, maar jij voorspelt dan morgen in Volkskrant weer wie gaat winnen. Ja, ja, dat wel. Welke documentaire gaat volgens de Volkskrant winnen? Ja, wij die...
0: denken dus dierbaren.
1: Vanwege die dieren?
0: Nee, 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 want is, het is ook gewoon, een, je zegt zelf al, het zijn de twee runner-ups. Dus, um, maar, maar nee, ik, ik denk gewoon dat je ook moet kijken naar die hele grote groep. En het zijn niet alleen, deze, deze shortlist is natuurlijk gemaakt door de uh, mensen die documentaires maken, maar straks gaat iedereen erop stemmen. En ik denk dat bijvoorbeeld nou misschien geluidsmensen of cameramensen ook gewoon dol zijn op dieren. En dan denk ik, nou, dat vind ik gewoon een lekkerder documentaire om te kijken.
2: Ik wil er wel even tegen inmengen dat ook heel veel dieren zitten in Science of the Times. <laughs> Maar die zijn wild.
0: Oh, wilde dieren. Wilde ja. dieren. Ja.
2: En de, de, dus jij
0: denkt, de, de, het is tussen de huisdieren en de wilde dieren wilde, op dit moment.
2: Ja, en, dan, en, en die wilde dieren die zijn wel heel spectaculair hoor. Ja, okay. Vechtende robben. Ja. Bronstige, vechtende robben. Uh, 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 meeuwen, heel gemene meeuwen. Die kleine vogeltjes pakken. Dat zie je, dat krijg je allemaal te zien. Nee, kijk, het, of het is, poezen. Mm, mm -hmm. Ja, die zitten er niet zoveel in. Er zitten geen poezen in die film. Hè? Nee, wel schapen ook.
1: Schapen zitten erin, mensen ook, ja, ja. af en toe.
2: Ja, vissen. Ja, vissen. <laughs> dus je kan ze gek niet noemen of uh, het beest zit erin. Nee, maar kijk, het is echt Science of the Tides... is zo'n heel zorgvuldig over een periode... van jaren en jaren gemaakte uh, natuurdocumentaire over de wadden. En uh, nou, je zitten allemaal dingen die je nog nooit eerder in de zelfs niet in een documentaire van Bert Haanstra gezien hebt... En wat ik erg goed eraan vind... en dat is namelijk jammer, die is, dat is niet genomineerd... is de montage van Erik Disselhoff. Er het is een soort poëtische logica... met als, als leitmotief dan een, een heel mooi verlaten kerkje... op een Duits waddeneiland... waar af en toe dan een organiste op het orgel speelt... en die houdt een maand van die hele lange aangehouden orgeltonen. Ja. En die bepaalt het ritme van een soort uh, montage... die echt prachtig is.
1: ja. Hij komt later dit jaar gewoon in de bioscoop. Een kerst? Hem wel ja, het is een ideale kerstfilm. Maar de, de associatie met Haanstra en Herman van, van der Horst en zelfs nog een vleugje Evens, daar ben je het wel mee eens. Het in schot de is
2: te boord. Ja, het zijn allemaal van die. En, 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 ja, maar kijk, dat heb je met die wadden eigenlijk snel. Dat je dan weer denkt aan de Hollandse meesters van de documentaire. met dat licht en en vloed en die maan die er dan doorheen komt. Ja, dat, dat kan je bijna niet missen. Het is gewoon wat Nederland is.
1: Over naar de speelfilm. Uh, even, uh, uh, laten we even beginnen vanuit de helikopter. Dan tel ik elf nominaties voor de veroordeling. Acht nominaties voor Slag om de Schelde. Zes voor Kom hier dat ik u kus. Vijf voor de Oost. En drie voor, mij, uh, voor Mijn vader is een vliegtuig. Uh, Floortje, is dit een goede samenvatting van het afgelopen jaar?
0: Ik vind dat er heel veel... Um sterke speelfilms uh, bijzaten. Toch voor een jaar waarin de bioscopen dicht waren... is dat, uh, is dat wel opmerkelijk. En ook dus twee grote oorlogfilms. Um, dus, dus ja, of, of bedoel je... of ik het ermee eens ben? Moet, wat bedoel je eigenlijk?
1: Ja, wat ik bedoel is natuurlijk altijd onduidelijk. <laughs> ik heb het over de hoeveelheid nominaties. Hè. Dat is een beetje vertekenend... want er zitten natuurlijk drie bijrolnominaties... voor, uh, voor uh, ja. uh, de veroordeling in. Maar goed... Wat boven komt drijven is de veroordeling slag om de schelden.
0: Ja, wat mij betreft had de Oost daar nog iets, ook, ook iets hoger mogen zitten dan. Die mag voor mij in die adem genoemd worden.
2: Hans? Ja, voor mij. Ik ben het eens met Floortje dat het een heel goed jaar was voor speelfilms. Dat gezien de omstandigheden. De buik, gewoon bijzonder wat er allemaal te zien was. Um, ik, ben, ik vind eigenlijk twee films er ontzettend boven uitsteken... En één dan nog weer boven de ander. Uh, de Oost vind ik echt verreweg de belangrijkste film van de afgelopen jaren. Omdat ook een hele nuttige, belangrijke functie heeft in het verwerken van een stuk uh, geschiedenis van Nederland. Wat op dit moment erg uh, aan uh, herziening toe is. Uh, en ik vond het een hele interessante film die uh, gezien het lage budget ook heel goed gemaakt is. Dus die moet voor mij eigenlijk in alle categorieën... Uh, bovenaan eindigen, maar dan mag er nog één tussen wat mij betreft... en dat is een film die nul nominaties heeft gekregen. A Love in a Bottle van Paula van der Roeste. Hmm. Als er nou één film is die de COVID-periode uh, uh, op een uh, lyrische wijze samenvat... dan is het die film en ik vond het een hele charmante... met uh, mobiele telefoons gemaakte film. En de reden dat hij nul nominaties heeft gekregen verbaasde me zeer... maar is misschien wel een verklaring voor dat al deze eh, categorieën dus nu eh, genomineerd zijn vanuit departments. Mensen die voor een bepaald department werken. En als je een film maakt met twee mobiele telefoons... dan heb je ontzettend weinig departments.
1: Maar wacht eens even, de, 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 de acteurs hebben dus Hannah Hoekstra over het hoofd gezien.
2: Ja. Dat, is, Zeker. dat
1: is een weergeloze rol.
2: Absoluut, ja. Wat en, mij betreft, zou dat de gouden kalf, de enige gouden kalf dat niet naar de oosten gaat... zou naar Hanna Oekstra moeten gaan.
1: En een regiekalf niet naar Paula van der Oester? voor een van haar meest persoonlijke films?
2: Ja, dat is ook wel dat is verdedigbaar. Maar ik zou dan toch voor, voor Jim Tayhoutu kiezen. Allebei een enorme uitdaging. Of je met een laag budget een grote spektakelfilm in Indonesië opneemt. Of met twee mobiele telefoons een, een lyrische liefdesfilm...
1: Nou goed, de tussenstand wat Hans Beerkamp betreft is duidelijk. Alle kalveren gaan naar de oost, behalve uh, acteur, acteur in de, die niet genomineerd is ja. voor het gemak. Ja. Ja. Dus we <laughs> hebben een niet bestaande prijs voor Edwin Honigman en een niet genomineerde kalf voor ja. Han Hoekstra. Uh, waar zullen we beginnen? Uh, met, met de bijrollen en dan langzamerhand ja. richting beste ja. film? Ja. Nou, beste bijrol. Uh, speelfilm. Jim Deddes, als ik het goed uitspreek, voor de Oost. Wies Vissendijk, voor de veroordeling. Mark Kraan, voor de veroordeling. Jorik van Wageningen, voor de veroordeling. En uh, Wiene Dieriks, die Belg in, kom hier, dat ik u kus. Belgische.
2: Dat is een dame. Ja, Hè? ja dat is het ingewikkelde nu met oh, alle katvrienden, met dat, dat Wiene dat... is de <laughs> Oh, ik dacht dat het die minnaar
1: was. Nee, wie, wie speelt hier minder dan in... in uh, Kom hier dat ik je kus? Ja, jeetje. Een... Dat is ook een Belg. Ja. ja, ze zijn allemaal in
2: Noorden of zo.
0: Kijk.
1: <laughs> ik weet niet meer precies. Noorden Zelders, Zeldenslag? Ik zoek het even op. Ja, dat is radio. Hans gaat nu iets op. Laten opzoeken. we gewoon die,
0: die gaan. Het zijn Belgen, dus die gaan niet winnen.
1: Belgen winnen nooit.
0: Nee, de Nederlandse filmindustrie gaat natuurlijk niet zo... 1, 2, 3 stemmen op Belgen. Denk ik, hè?
2: Oh. Dit is een historisch... Uh, <laughs>
0: Hans steekt zijn vinger op, ja. ja. In het tweede
2: jaar van de Gouden Kalf... ging de prijs van de beste acteur naar Vic Moermans. Uh -huh. Een onbekende Belgisch acteur voor de film De Vlasgaard. En toen was meteen het bestuur besloten om het reglement te wijzigen... dat buitenlanders geen Gouden Kalf winnen. Dat is inmiddels daarna nog weer drie keer veranderd, maar...
0: Maar dat was nog met een jury. We dat hebben het nu over de jury. Nederlandse ja, nee, filmindustrie. Wie nee, ja. ja. gaat, gaat stemmen op Nederlandse gouden kalveren. Dus persoonlijk denk ik dat het chauvinisme dan wint. Maar, en, en het is gewoon een hele goede, sowieso een hele goede uh, categorie. hoor. Er zitten echt hele goede acteurs bij natuurlijk. Um, wat opvallend is, is van die veroordeling. Dat je er dus drie hebt.
1: Ja, hè, um, dan moet jij kiezen. Nee, en is dan, wat je zelf vindt en dan wat er vrijdag gekozen wordt. Nou
0: ja, kijk, De veroordeling, eigenlijk hangt die redelijk op, op Jorik van Wageningen... op een gekke manier. Jorik van Wageningen speelt uh, de klusjesman... Die, um, die in die David de Moordzaak... Uh, wordt aangewezen als schuldige... door Maurice de Hond. En wat heel erg gebeurt in die film... is dat hij heel erg in het begin... Uh, neergezet wordt als een soort slechterik... Je denkt ook als kijker dat het de slechterik is. Je bent een beetje aan het twijfelen. En dan kantelt de film waardoor hij um, van slechterik naar slachtoffer gaat. En die hele omslag moet je meemaken als kijker. Om die hele boodschap van die film over uh, fake news en beeldvorming te begrijpen. Dus, dus zijn rol is, is essentieel hiervoor. Dus ik zou zeggen, dat moet je hem hebben. Um, maar het nadeel hiervan is dat er dus drie acteurs uit dezelfde film zijn genomineerd. Dus dat mensen naar die film gaan kijken... en dan toch gaan twijfelen misschien. Um, want Mark Kraan is ook... waanzinnig goed als, als Ernest Lauwers... Die, um, die ook die... Um, die... Of die uh, dat archiefbeeld naspeelt. Nou, dat is bijna niet van echt te onderscheiden. Dus ja, en dan, dan kan het zijn dat die... stemmen zo over die drie worden verdeeld... en dat er dan opeens een vierde gaat winnen. Dat kan.
1: Je zegt dat de, de, het personage van Jorik van Wageningen zo essentieel is voor het drama, dat ja. klopt. Maar verwar je dan niet de acteur met het personage?
0: Um, nee, want je moet het ook kunnen neerzetten. Je kan niet alleen, het, dat personage is, uh, lijkt in het begin uh, slecht, maar dat wordt ook geholpen door de montage, door de kleding, door al, al dat soort dingen. Um, maar die kanteling, je moet, je moet beide kanten als acteur in je hebben en kunnen laten zien. Dus, dus nee, ik denk het niet.
1: Heeft Floortje gelijk, Hans? Nou,
2: kijk, het ingewikkelde bij, bij uh, de veroordeling, wat ik overigens een heel, heel interessant en aardig film vind, uh, is dat ze heel erg hun best hebben gedaan, wat bijna nooit gebeurt in Nederlandse films, om iedereen ook te laten lijken op de bestaande personages. Dus wat dat betreft is het ook een wonder van kostuum en make-up en uh, de, die, uh, die acteur die de advocaat Jan Vlug speelt. Ik dacht eerst, hé hey, wat grappig dat hij zichzelf speelt. Maar het was een acteur die hem nadeed en dat, en dat is de, ja je kunt zeggen waar heeft dat nou zoveel zin om mensen precies te laten lijken. Maar realisme is echt wel het uitgangspunt van de veroordeling. Alles moet zoveel mogelijk kloppen en lijken en, en realistisch zijn. En uh, ja, die, het is natuurlijk heel opmerkelijk dat er, dat er, dat er drie acteurs zijn genomineerd. Jorik van Wageningen had ik inderdaad het probleem dat ik hem nauwelijks kon verstaan. Maar hij heeft zo'n enorme emotionele uitstraling dat dat gemompel en gemopper, dat, 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 dat begint bijna een soort taal op zichzelf te worden. Dat het ook niet meer echt van belang is wat hij zegt, maar meer de manier waarop hij het zegt. Het was nog iets grappigs. Dat Mark Kraan was een acteur die ik nooit eerder bewust had gezien. En ik dacht dus dat dat Jim Deddes was toen ik de film zag. Die we <laughs> kennen van Jordi Season, de bekende YouTube-serie. En die speelt dus in de Oost uh, uh, een soldaat. En ja, daar zou ik dan op stemmen, omdat de Oost alle kalveren moet winnen.
0: Maar en hij is eigenlijk... heel goed, hè? Hij is, Jim, Jim is heel goed. Hij doet, hij doet een sterfscène in de Oost. Ik ja, doel, ja. dat is niet het meest nee, makkelijke zeker. om te doen. Ja. Hij doet het weergeloos.
2: Maar eigenlijk is de beste bijrol natuurlijk Marwan Kenzari in de, in de Oost. Als ja, waarom, kapitein waarom, Westerling, waarom die niet is Waarom genoemd? is hij niet genomineerd? Daar snap ik helemaal
1: niks van. Uh, Floortje heeft de verklaring, neem ik aan...
0: Nou...
2: Onsympathiek personage.
0: Nee. nou, nee, ja, god, ja, dat zou de verklaring kunnen zijn. Maar um, ja, hij boven Jim. Hm. Ja, ik, vond, ik, ik, ik vind Marwan vind ik een, een fantastische acteur. Um, en hier vond ik hem niet bijzonder... Was, was hij de, je eigenlijk voor Instinct in
1: uh, genomineerd? Ja, volgens mij wel. En heeft hij toen een kalf gekregen? Dat dacht ik niet... Wie heeft in dat jaar de kop voor de beste acteur gekregen? We hebben het over vorig jaar of het jaar daarvoor? Ja, daarvoor denk ik.
0: Weet jij die jaren nog? Ik weet het allemaal niet meer. Met de corona. Tijd vergelijken.
1: Ja. Terwijl Hans alles weer opzoekt. Ja. Uh, gaan <laughs> gaan wij, wij door? Gaan we door naar, uh, laten we zeggen, beste scenario?
0: Moeten we, we niet beste acteur doen? Nee, we, dat, nee,
1: dat doen we Je vast. bouwt dat op. Ja, okay. dat doen bij de Oscars.
0: Ja, ja prima. Oké. Het okay. ja. Ja? Ja.
1: Uh, beste scenario. Nou, ja. genomineerd zijn. Uh, Bert Bauma en Sander Burger voor de veroordeling. Jeroen Scholde van Aschat voor I Don't Wanna Dance. Dat is misschien een opmerkelijke nominatie. En Paula van der Oest niet voor uh, Lauven de maar voor de Slag om de Schelde. Uh, wie gaat hem winnen, uh, Floortje?
0: De veroordeling.
1: Omdat hij zo knap een gecompliceerde werkelijkheid helder op een rijtje weten zetten.
0: Nou, dat zeg je perfect. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat um, als je gaat kijken naar wat, wat gezien is... dan zal dat vooral de veroordeling in de slag om de schelde zijn. En I Don't Wanna Dance misschien iets minder... waardoor je dus ook al minder stemmers hebt op I Don't Wanna Dance. Um, nou ja, en als je dan gaat kijken... dan is uh, de slag om de schelde heel uh, knap gemaakt, knap geschreven, oorlogsdrama... maar de veroordeling heeft nog die, die bonus van de maatschappelijke relevantie van nu. Um, omdat het heel erg gaat over fake news en over beeldvorming... en alle thema's die daarin spelen, die zijn nu ontzettend relevant. Manipulatie, um, dat zit er gewoon heel knap in. En het is inderdaad een rete ingewikkelde zaak... waarvan iedereen al een soort uh, vastgeroeste ideeën over had die je weer moet losschudden, je moet informatie geven. Er spelen heel veel personages een belangrijke rol. En dat is gewoon echt heel knap gedaan. Dus ik denk dat, dat inderdaad dat telt... en dat de maatschappelijke relevantie dan de doorslag heeft.
1: En daarmee zeg je dat de Tweede Wereldoorlog... een relatief overzichtelijke materie is.
0: Nou ja, dat hang <laughs> jij er nou weer van, Alex.
2: <laughs> nou, er is wel eens eerder wat over gezegd. Ja, er zijn... <laughs> Dat is gewoon het grote verschil, denk ik. Dat de Tweede Wereldoorlog heel moeilijk is... om daar nog een originele gedachte over te ontwikkelen. En dat is een beetje ook het probleem wat ik heb... met, met scenario en film van de Slag om de Schelf. Dat is een hele fatsoenlijke film is... die heel goed gemaakt is. Maar ja, ik steek er niet veel van op... wat ik denk, dit geeft mij echt... een nieuw inzicht in de vaderlandse geschiedenis.
1: Maar misschien is het een beetje gericht op jongeren. Dat is de expliciete bedoeling, hè? Ja,
2: dat is zal... Ja, nou kijk, dat is dat, dat, dat heb ik inderdaad ook in deze podcast wel eens gezegd. De, de grote winnaar van de Slag om Schelden is het V-fonds. Hmm. Die heel veel geld erin heeft gestopt. het fonds wat meer kennis en, en begrip voor veteranen wil wekken. Dat is natuurlijk wel gelukt, als je niks ervan weet, dan is dat heel... En ik vind het ook een heel knap uh, uh, gepuzzeld scenario, hoor. dat Slag om de Schelden. Je ziet echt dat er vreselijk is geschoven en gedaan om het allemaal een beetje in evenwicht te krijgen. Maar ja... Die, Zeg, het is bekende materie. En ik vind ik ben het verder met Voortje met, met eens... de veroordeling is, is, is gewoon een heel relevant... en goed gemaakt scenario, wat, wat, wat ja, betekenis heeft.
1: Maar het Kralverwissen scenario had dus wat jou betreft... naar de Oost moeten gaan. Ja, absoluut. Ja. 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 Houd toch op, overigens ja. ben ik van ja. mening. Ja. Um, laten we naar... Uh... Zullen we beste acteerprestatie doen? Ja. Genderneutrale acteerprestatie. Nou, genomineerd voor de beste hoofdrol: Elise Schaap voor Mijn Vader is een Vliegtuig. Elsie de Brouw voor Drijfstand. Vetje van Huet voor De Voordeling. Martijn Lakenmeijer voor De Oost. En Romana Vrede voor I Don't Want Dance. Uh, kijk, als er nou een jury was geweest en geen academy-systeem. dan had een slimme jury had Elise Schaap. Uh, gewoon cal voor beste uh, acteerprestatie gegeven. En um, dan uh, was daarmee uh, mijn vader zijn vliegtuig mooi neergezet.
0: En klaar. Uh,
1: hebben jullie trouwens die hakreclame gezien?
0: Hakreclame? Ja,
1: Elise Schaap is nu de nieuwe Martine Bijl. Er hmm. staat ze in het weiland uh, de groente van hak aan te prijzen.
0: Oh. Nee, niet gezien.
1: Ja, dat is een heel, daar moeten we misschien nog een podcast aan wijden, Hans. Acteurs in reclames.
0: Nou
2: ja, in welke reclames dan ook. Tom ja. van Duinhoof als meneer Jamin. Eh, het is een lange traditie van uh, ja. Nederlandse acteurs in, in reclames. Maar ik weet niet of dat nou zo interessant is. Goed, is los, los daarvan. moet er
0: Nou ja, ik denk dat het wel interessant is. Want ik denk dat je als acteur een gezicht wordt... Ja. Um, en, en nog meer een gezicht dan je al bent. En ik denk dat je als acteur toch moet zorgen dat je zo min mogelijk een gezicht bent. en iedere keer een ander personage kan zijn. Dus als je groenten verkoopt. Ja, super, we kijken naar Frank Lammers. Ja, het Frank, Frank Lammers-effect. Lammers ja. Heb je toch. je kijkt toch naar Frank Lammers als. Ja, superman. Superman. Ja. Marktman.
1: En, en Toei natuurlijk. Ja. ja. Ja.
0: Mag je deze reclame maken, eigenlijk zo hier? Zo? Ik zou niet weten. We, Wij we hebben niets, niet.
1: niets, we zijn met, niets van
2: de NPO. Oh
0: ja, oké. Okay.
1: Nee. We, we hebben niks met het commissariaat voor de media te maken ook. Goed, ik heb die vijf nee. hoofdrollen nee. genoemd. Um, wie wil beginnen? Uh, ja, Hans zegt natuurlijk. Martijn, ja, oh nee. laat je mij voor nee, de nee, 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 wacht even. Wacht even, wacht even oh.
2: Dat zeg ik uiteindelijk wel, maar via een ingewikkelde omweg. Nou, neem je een ingewikkelde omweg. Kom maar door. <laughs> een ingewikkeld omweg. Nou, kijk, Elise Schaap is natuurlijk heel bijzonder, omdat. Uh, volgens mij dit voor het eerst dat ze een rol speelt zonder gimmick, zonder accent, zonder humor, uh, zonder uh, dubbele bodem ironie. Ze speelt gewoon een heel serieus uh, personage. En dat is gelukt, en maar ook een beetje wel door truc, de truc. In de regie dat uh, er steeds extreme close-ups van haar worden genomen. Dat bijna ook de bovenkant en de onderkant van haar hoofd er nog af zijn gesneden. Maar door alles wat er nog aan expressiviteit in dat lichaam zit... wordt dus buiten beeld gehouden. En daardoor wordt ze op wat kunstmatige wijze... Wordt uh, uh, geholpen dat ze als een serieuze actrice wordt gezien. Maar op zich is die operatie goed gelukt. En waarom
0: zou je met haar lichaam niet als een serieuze actrice worden gezien?
2: Nee, omdat haar lichaam heeft iets springerigs en ironisch. Als je haar hele lijf ziet, dan moet je altijd lachen.
0: Is dat zo? Ja,
2: bij Lise Schaap vind ik altijd van, oh, die is, die is, Nee,
0: ze is heel grappig. Ze kan dat inzetten. Ze is heel grappig. Maar feitelijk kan ze het misschien ook uitzetten. Maar dat
2: nou wees. ja, dat, 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 dat heeft ze ook gedaan. En dat is ook gelukt. Mm. Maar de camera heeft een beetje geholpen, laat ik het zo zeggen. En dan is die... Ho, ho, je lichaam stilzetten.
1: Hans, wie heeft er ooit gezegd dat iemand een ironisch lichaam heeft?
2: <laughs> ja, dat zeg ik nu over Elise schaap. Maar, misschien is dat haar, schaap.
0: maar dat is misschien haar speelstijl. Misschien verwar je Elise Schaap lichaam met haar speelstijl.
2: Maar ja, hoe zij als actrice meestal zichzelf ja. presenteert, is toch als een beetje een gummy. En het
0: is ja. een clown. We kunnen het niet zien in deze film dus. Omdat het steeds nou, zo is uitgesneden. Is je of je dat wel helemaal. Maar, oh, ja.
2: maar het is een, een, een effectieve truc. Nou, dan is het een fantastische rol. Maar ik zou dat eerder een bijrol noemen. Elsie de Brouw in Drijfzand. Mm -hmm. Drijfzand vind ik de iets minder geslaagde versie van Mijn Vader is een vliegtuig. Uh, maar Elsie de Brouw is wel heel erg goed. Maar ja, ik vind het niet echt een hoofdrol. Ja, hoewel ze is wel heel aanwezig.
1: Hetzelfde geldt trouwens voor
2: Maan. Naar Vrede hè? is ook geen echte hoofdrol. Geen echte hoofdrol, nee. Um, nou, wat is vol... een
0: rare, wat dus eigenlijk heel vreemd is. Want hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat er dan twee niet echte hoofdrollen zitten in die categorie? Mijn hypothese... is dat, betekent ja. dat, dat dat mensen inderdaad echt op zoek zijn gegaan van we gaan hier vrouwen in stemmen of zo?
2: Nee, mijn hypothese is dat bij de acteurs die hier gestemd hebben. Vanzelfsprekend onderscheid maken tussen steracteurs en minder bekende acteurs. En als je een minder bekende acteur bent, dan word je genomineerd in de categorie bijrol, ongeacht de omvang van uh, de rol. En als je een bekende acteur bent en je speelt een kleine rol, dan ben je toch hoofdrol. Dus het is eigenlijk beste steracteur en beste gewone acteur.
1: Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dat uh, met die acteurs is gegaan. Of uh, acteurs mogen af, over acteurs stemmen. Maar of de Academy vooraf een onderscheid heeft gemaakt tussen... Uh, ja, we ja, dan zijn volgens we mij wel heel niet, sle er. slecht volgens geïnformeerd. Mij, volgens
0: mij mag alles. Volgens mij hadden er zo heet, vijf mannen genomineerd het. kunnen zijn.
1: Ja, maar of de Academy ook een, uh, bij de nominatie onderscheid maakt tussen hoofd- en bijrol.
0: Dat weet ik niet. Nee,
1: nou, we zijn buitengewoon ja. slecht geïnformeerd.
0: Ja, jammer. Volgend, volgend jammer jaar meer dit. informatie ja,
2: daarover. Ja. Jij was met die omweg bezig. Nee, uiteindelijk kom ik toch bij Martijn hier uit omdat het wel een goede rol is. Uh, ik vind dat Marlon Kenzari een beetje wegspeelt. Af en toe. In, in uh hun duels. Maar hij is wel heel goed. Dus ja, omdat de Oost toch uh, zoveel mogelijk. <laughs> ja.
1: En wie gaat hem winnen, Floortje?
0: Ja, Martijn, denk ik. Het is Martijn of Vetja? Dat, vetja van Ued, in de veroordeling uh, speelt natuurlijk Bas Haan. En dat doet hij echt heel erg goed. Hij. Ik ken Bas Haan. Hij is Bas Haan. Dus het is echt, hij verdwijnt in die rol. Ja. Um, hij, alles klopt. Zijn accent. De manier waarop hij zijn hand door zijn haar haalt. Het is, het is echt heel erg knap gedaan. Alleen de Oost draait veel meer om een soort innerlijke strijd uh, van Martijn Lakenmeijer. Die dat echt heel goed doet. Dus die rol heeft iets meer inhoudelijk vlees, denk ik. Omdat Bas Haan in de veroordeling uh, natuurlijk onderdeel is van het verhaal. Hij is een middel om het verhaal te vertellen. En uh, Martijn speelt het verhaal. Dus ik denk dat Martijn weet. Dat
2: is een mooi gezegd. Ik denk dat het gaat tussen Vetja en, uh, en, en Elise. Omdat dat toch uh, de meest begrijpelijke rollen zijn, zal ik maar zeggen.
1: Nou, wie gaat dan winnen? Je moet nu voorspellen.
2: Fetja. Uh, Oké. Okay. Zoals ik denk dat überhaupt de veroordeling de meeste kalveren gaat. Inderdaad, gaat Klein niet alleen de meeste nominaties, maar die gaat ook de meeste kalveren krijgen. Dat is een film die iedereen snapt. Dan hoef je geen ingewikkelde...
0: Uh... Ja, maar de Oost snapt toch ook iedereen? Nou,
2: ik kom nog steeds tegen dat het een controversiële film is. Omdat een paar uh, een idioten van het veteranenlegioen hmm. uh, zeggen dat het niet klopt. Dan denk ik, nou, het feit dat dat, 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 dat dat dan gewoon ook weer in media wordt overgenomen... de controversiële film, de Oost. En dan denk ik, nou, dat ken ik toch moeilijke materie. Kan je Max Havelaar van
1: Fonds Rademakers nog herinneren? Jawel. Die was ook vrij eenduidig over de, de schofterigheid van de Nederlanders in uh, toen nog Nederlands-Indië.
2: Ja, maar het is toch wat anders, omdat het aan was naar een bekend uh, literair uh, gecanoniseerd boek. En B, omdat die schofterigheid zat hem in dat ze heel onaangenaam waren. Maar dat is iets anders dan systematisch uh, mensen uh, doodschieten is het trouwens al geheim dat uh, Sharif Korver
1: met de Max Havelaar bezig is? Nee,
0: dat weten mensen al. Dat weten, dat mensen, weten al. mensen al.
1: Dus uh, Sharif Korver gaat weer de Max Havelaar verfilmen. Dat is best een interessante ontwikkeling.
2: Dan moet hij wel van het boek gaan afwijken, denk ik. Ja. Want het boek is nog gematigd.
1: Ja. Um. Je had het over dat, dat de veroordeling vind je zo leuk dat iedereen zo uh, lijkt op de werkelijkheid. Ja. Maurice de Hond speelt overtuigend zichzelf. Ja, er zitten een
2: paar, dat, dat snap ik niet helemaal van de orde, waarom een paar mensen niet door een acteur worden gedaan, maar in de video zijn gebleven. Dus Claudia ja, de Brei, Maurice ja, de Hond.
0: Dat zijn ze. Zijn dat ze? Dat zijn ze.
2: Nee, Matthijs van Nieuwke krijgen we nog even Nou,
0: het is omdat, omdat ze het uh, heel erg in die werkelijkheid wilden zetten omdat dat precies het punt is. Het is het punt wat ze willen maken natuurlijk, is die manipulatie van de hond. Dus in die zin kan je daar gewoon een statement in zien. Ja, ja. De hond is echt. En, en alles de, wat en... hij doet is echt. En de rest is feitelijk, moet je inderdaad wel denken dat het realistisch is, maar het is wel gespeeld.
2: Maar het is zo, zo ontzettend precies nagespeeld. Dat ja. vind ik zo bijzonder. Ja. De, de enige die ik niet herken is die, die vrouwelijke chef van Bas Haan.
0: Het ja, is heel grappig, want ik werkte toen op de redactie van ja. Netwerk. Daar, zit een, daar zat een man, daar zat Gijs van Beuskamp. Ja, precies. Ja. Ja.
2: Waarom is daar een vrouw van gemaakt?
0: Omdat... nou oh, dat heb ik inderdaad gevraagd aan Bas Raam. Um, omdat zij... Wat hij zei is... Ja, toen ik bezig was met dat verhaal, met die David de Moordzaak... had ik... Deze discussies die ik met haar voerde, had ik niet. Want Gijs en ik zaten op één lijn iedere keer. En waar deze vrouw of dit personage voor is, is om die journalistieke discussies en afwegingen meer omhoog te laten komen. Zodat het, het grotere publiek dat ook begrijpt. Maar voor wat, wat er binnen de journalistiek op dat moment gebeurde, of wat er binnen die twee gebeurde, die zaten gewoon op één lijn. Dus dan heb je geen ruzies. Dus als je... Gijs van Beuzenkom opeens neergaat zetten... als iemand die de hele tijd ertegen ja. ingaat... Dan, um, dan klopt het niet meer. Hm. Dus puur voor het verhaal.
2: Maar goed, voor de rest is het inderdaad... allemaal precies één op één. Mm -hmm. ja. Wat vond je dan van de televisieserie
1: IM...
0: Jezus, hoe kom je daar nou op? Wat nou, is dit nou weer voor de doen? Is dat ook dit jaar? Of?
1: Nee, 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 dat is twee jaar geleden. Maar ja, die nog... lijken dus helemaal niet. Nee, precies.
2: Had je daar dan moeite mee? Nee, maar kijk, dat, is, dat, dat, is, dat, is net, dat gaat meer in de kant op van toneel. In toneel hoeven, mensen, op toneel hoeven mensen ook niet te lijken. Omdat er een soort magie is van een transformatie... waarbij je dat op een gegeven moment dan wel... Dan moet je hele goede acteurs hebben en ook uh, hele goede regie... En uh, bij I.M. werkte dat voor mij ook. Ik had geen moment last van dat, uh, dat Rams er niet op Ischemeier leek. Of uh, Wende Snijders niet op Groene komen. Oké, okay, nou, dit geheel terzijde. Maar ik maar heb het zelf aan. Bij de veroordeling
0: hè. is. Want jij zegt natuurlijk. Het, is allemaal, het moet realistisch zijn. Maar er zitten natuurlijk wel in dat hele scenario. een aantal dramatische kunstgrepen. Die natuurlijk. Hè, zoals deze vrouw. Um, zoals... Niet zoveel hoor. Nou ja, bijvoorbeeld. Um, ik heb het er dus over gehad met, met Bas en Vetja... maar bijvoorbeeld dat hij, hij op een gegeven moment rijdt hij bijna van een dijk af... en dan staat hij naast zijn auto. Ja, dat is gewoon allemaal niet echt gebeurd natuurlijk. En dat is wel om het net even iets extra dramatisch te geven. Dus, het, is, het is niet helemaal zo dat het een soort sek-realistische film is. Nee, het is film verlichting is. natuurlijk ook. Hmm.
2: Maar wat mij opvalt is dat in Nederlandse films... die over de recente geschiedenis gaan... er vaak niet heel erg geprobeerd wordt om... Acteurs precies te laten lijken op hun uh, degene die ze spelen, en dat dat hier dus uh, ja. ook in de hele aankleding en de, en, en de, die komen straks nog op art direction costumes zijn, allemaal heel precies gereconstrueerd. Ja. Dat is dan ook een realisme.
0: Komen we, we daar doen. niet? Nee, we
1: komen. We gaan geen kostuums en uitbrengen bespreken. We gaan daar helemaal niet bespreken. Nee.
0: Oh, jammer. Wat doe je daar nou weer? Dat is hartstikke belangrijk.
1: Nou, oké. Okay. We
0: bespreken het dan. Doe het dan even met z'n tweeën. Had <lacht> oh, jij niet voorbereid? Nee, tuurlijk oh, niet. oké. Okay. Wat wil je Oude zeggen over... <lacht> um,
2: ik ben bij Costume Design en Production Design... ben ja. ik dus allebei eigenlijk wel voor de veroordeling. Niet omdat mm. ik het zo uh, heel erg bijzonder... Nou ja, is dat ze ja, ja. iets doen wat bijna nooit gebeurt. En dat je bij de slag om de schelden de juiste uniformen uit de kast weet te trekken. En, en misschien nog wat, ja. wat dingen wel zelf ontwerpt. Maar het is toch voor een belangrijk deel. Gaan kostuumprijzen vaak naar historische films. Omdat dat spectaculairder ja. is. Maar...
0: En dat gaat dus nu ook gebeuren. Want die Academy, kijk, ja. die, die kostuum en die art direction, dat is nu natuurlijk die shortlist, die is gemaakt door mensen uit het vak. Maar straks gaan iedereen gaat daar naar kijken, en dan zie je toch eerder zie je, zie je mooie kostuums in een historische film. En dan denk je, goh, leuk. En de veroordeling, dat is, is subtieler. Dat is, ja. Het is veel subtieler gedaan. Alhoewel ik wel vind dat, dat de manier waarop uh, Jorik van Wageningen wordt neergezet... Hè, wat ik net al zei over dat, dat hij van een soort slechterik zo kantelt naar uh, een slachtoffer... wat ook in die kleding zit, hm? is, wel, is goed over Knap, echt knap gedaan. Dus um, ja, ik, ik zou ook voor de veroordeling gaan.
1: Ja, en de prijzen gaan natuurlijk komende vrijdag uh, in beide gevallen naar slagomstel. Ja.
0: Ik denk het wel. Ja.
1: Nou, is hiermee deze afdeling af en toe behandeld?
0: Ja, ik denk het wel. Had je nog vragen?
1: Nee, ik heb nee. verder geen vragen. Okay. We, gaan, uh, we zijn toe aan de twee laatste categorieën, dacht ik. Camera en montage. <lacht> nee, wilde ik ook overslaan. <lacht> nou, oké. Okay, Hoe moet jij dan even film af... gemaakt wordt?
0: En muziek misschien? <lacht> muziek doen we ook niet? Ja, oké. Okay. een
1: film wordt wel beschouwd als een werk, maar dat is, het gaat natuurlijk om de
2: auteur. Ja... Dat heb ik, is ook mijn, mijn uh, overtuiging, maar ik heb in de loop van de jaren wel geleerd dat het iets ingewikkelder ligt. Goed, doen we, doen we camera. Uh, waar mogen we uit kiezen?
1: Uh, Lennart uh, Hillege, Slag om Schelden. Sal Kronenberg, De Veroordeling. Tom Peters, Shadow Shadow Shadowgame is natuurlijk een uh, documentaire, dus een opmerkelijke... Nominatie.
2: Kijk, wat interessant is aan deze drie nominaties is dat het nou precies de drie soorten camerawerk zijn die uh, je, je zou kunnen bedenken en die uh, totaal verschillend van elkaar zijn. Slag om de Schelde is natuurlijk klassiek Hollywood uh, uitlichte, totale uh, controle, uh, kunstzinnige, uh, ja, grootscheeps camerawerk, zou ik maar zeggen. Director of photography, groot department. En dat is heel goed gedaan. Sal Kronenberg is qua camerawerk niet heel spectaculair, is, is realistisch, is klopt, is correct. Maar zie ik niet heel veel bijzonders
0: aan jij? Nou, als je kijkt naar wat, dat hij de illusie geeft dat jij naar archiefbeeld zit te kijken, terwijl je feitelijk naar regie zit te kijken.
2: Ja, dat is grading. Dat...
0: Nee, want het, 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 het past ook in het geheel van de film. Het is ja. niet alsof je, alsof je een moment hebt waarbij je denkt... oh, nu kijken we even naar archief. Terwijl je toch denkt, dit is archief. Um, en het past ook in de film en in de sfeer van... Het, het, alles klopt wel. Het, is wel. het is wel knap gedaan, toch?
2: Ja. Nou, het, ik, ik, nogmaals, ik ben er niet tegen. En Tom Peters is dus weer iets heel anders. Dat is namelijk een... Uh, onder uiterst ingewikkelde omstandigheden, documentair uh, uh, vluchtelingen... tijdens de lange reis van Syrië, slash Afghanistan, slash Irak naar, uh, Servië, naar de servisch hongaarse grens. En wat, wat je nog meer hebt voor ingewikkelde plekken. Ja, een soort oorlogsjournalistiek. Een soort erbij. oorlogsjournalistiek. En dus dat is dus heel knap als je daar dan ook een soort... Dus, uh, wordt, een deel is ook met, met eigen telefoontjes gefilmd. Maar die, dat camerawerk, beeld, is wel een soort eenheid geworden. Dus dat is ook heel knap. En dan noem ik ook toch nog maar weer even... Uh, de andere uh, grote documentaire, Science of the Tides. Heeft ook een heel spectaculair camerawerk. Ja, ja. Maar ik, zou, ik heb, uh, zou in dit geval dan toch kiezen voor Lennart Hillige... omdat ik denk, nou, als er nou iets goed is aan de slag om te schelden... waarvan je zegt, dat is echt uitzonderlijk... en zo zie je het maar zelden in Nederland, dan is het het camerawerk.
1: Oké, okay, niet de Oost.
2: <lacht> Hij is niet genomineerd, hè? <lacht>
1: Beste montage, kom hier dat ik u kus, slag om de Schelde en de Oost.
2: Ja, is een lastige.
0: Ja, is een lastige.
2: Nou, ik kom hier dat ik u kus, is de montage best belangrijk... omdat die film heel erg in elkaar geknutseld is, zal ik maar zeggen. Dat is... Uh... Heel
0: knap,
2: ja. Ja, is, kn is knap. Um, maar ik hou niet zo van die film, dus dat is dan weer een jammer... Uh, slag om de schelde is de montage mij niet bijzonder bijgebleven als uh, anders dan anders. Ja, dus dan zou ik toch weer voor de oost gaan.
0: Ja, ik denk toch, kom hier dat ik een kus. Ja. Omdat je, je bent zo'n lijstje aan het invullen. Je hebt al een aantal keer de veroordeling. Een aantal keer de oost. Kom hier dat ik een kus. Samen is de
2: tijd, uh, Erik Disselhof is niet genomineerd. Nee, terwijl dus... dat, dat echt goede montage is.
0: Dus dan kies je toch voor die, denk ik.
2: Ja, die gaat ja. dus winnen.
0: Ik denk het wel. Wordt en dan... het is dus heel goed gedaan. Ja.
1: Dat dus wordt dus één het... kal voor uh, kom hier dat ik u kus. Uh,
0: ja, als we zo tellen wel, hè. Ja.
1: Ik denk het. Oké. Okay. Nou, mogen we nou eindelijk naar uh, beste regie?
0: Ja.
2: Vooruit. Muziek zou het zijn, doen we niet.
1: Uh, beste regie, Matthijs van Heiningen junior De Slag om de Schelden. Sabine Lubbebakker en Niels van Koevoorde voor Kom Hier Dat Ik U kus. En Sander Burger voor De Veroordeling. Nou, Floortje, uh, wat vind jij en wat gaat er vrijdag gebeuren?
0: Nou, Matthijs gaat winnen, denk ik. Het is gewoon, dat, als je kijkt naar wat um, regie, of wat, waar de regie het meest uitgesproken is, hè, waar je een, waarvan mensen die in een zaal zitten ook denken: Oeh, dat is knappe regie. Dan is dat automatisch eigenlijk altijd al de oorlogsfilm. Dus dan dit. En het is, het is gewoon echt heel goed gedaan. Ja. Als het, het mag zich meten met... Ik, ik wil dit niet zeggen, maar het mag zich natuurlijk meten... met de rest van de wereld. Ja. Um, Dunkirk? Ja. Ah. <laughs> 1917? Nee. Nou, het is niet... Nee, maar goed. Nee, maar we gaan natuurlijk niet... Want ik, anders klinkt het ja, meteen weer... Anders klinkt het meteen weer alsof we, alsof we in Nederland... het allemaal niet kunnen. Maar nee, dit is, dit is gewoon... Knap gedaan. En zeker met het budget wat hij had, is dit uh, toch spectaculair.
2: Ik ben het met je eens hoor. Ach, gelukkig. Nee, nee, ik vind het ook heel knap. Maar ik zou dan toch denk ik stemmen voor de veroordeling... omdat ik een, dat een originelere regieopvatting vind. Slag om Schelden is ambachtelijk, veel beter. Wat, vind
0: je, wat, is, wat is de regieopvatting? Hoe zou je die dan omschrijven? Uh,
2: is is uh, het allemaal zoveel mogelijk op de werkelijkheid laten lijken... zodat wij denken dat het echt is. Mm -hmm. een bijna een soort documentaire, uh, nep documentaire stijl. Ja, het is niet helemaal nee. een nep documentaire, maar het, is wel, het zit heel dicht op de televisiewerkelijkheid. Ja, ja ja,
0: ja, ja. Nee, maar het is meer dat ik, als ik moet nadenken over wat mensen gaan zien. Ja, nee, dan, dat zeker. Dan zien mensen Matthijs. Matthijs van Heiningen Junior.
1: Nou, de finale. Beste film, vijf genomineerden. Kom hier dat ik u kus. Mijn vader is een vliegtuig. De Oost. Slag om de schelden. En De veroordeling.
2: Moeten we misschien eerst ook even zeggen welke van deze films uh, uh, wat, wat mist op het lijstje? Dus, uh, <lacht> die heb je toch al genoemd? Lange Ik wil nog even jou de ja. kans geven om ook wat toe te voegen. Dat is echt ten onrechte overgeslagen.
0: Ik ga even naar. Nee, ik denk ik niet. Um.
2: Nee. Nou, voor
1: Hans en mij had het Love in the Bottle er gewoon. Ja,
2: had er absoluut bij gaan gaan. moeten. Wat
0: vond je daarbij? Ja, nee, dat, nee, maar dat, oh, nee, maar ik dacht dat we die al hadden afgetikt. en dat we okay. nu weer een nieuwe oh, nee. moesten verzinnen. Um, nee, kijk, er valt, er valt natuurlijk best wel wat aan te merken op, op Love in the Bottle. Um, maar ik vind inderdaad um, Anna Hoekstra echt weergeloos spelen. Um, ik denk dat die onderschat is, omdat het inderdaad via telefoontjes is gefilmd. en, en daardoor ook onderschat is. Um, en um, Ja, het is, het is de coronafilm, denk ja. ik. De Nederlandse coronafilm. <laughs> maar goed, dat is ook weer een heel tijdelijk ding. En ik denk ook... Want dat is, denk ik, wat er een beetje mee heeft gespeeld... ook met, uh, met Love in the Bottle, is uh, dat we allemaal net uit die lockdown komen... en niemand echt heel veel zin heeft om die lockdown nog een keer te herbeleven... Mm -hmm. en dat je dan dus ook niet heel veel zin hebt om Love in the Bottle te kijken. Ja. Denk ik.
1: Misschien ontbreken nog... Uh... Verbeek met uh, Dead and Beautiful is natuurlijk niet, niet een achterlijke film.
0: Nee, maar die heb ik dus ook nog niet gezien. Ah, dat is... En die is ook nog niet echt heel breed te zien geweest. Dus als je gaat kijken, je, bent, je krijgt die hele lijst met films. We moeten denk ik niet doen alsof die academy leden die braaf allemaal kunnen kijken. Want daar is gewoon helemaal geen tijd voor. We doen wel even alsof, maar dat kan natuurlijk niet. En dan zijn het volgens mij de films... die je nog niet in de bioscoop hebt kunnen zien. Of die geen grote release hebben gehad. De eerste die toch een beetje... onderaan het lijstje bungelen. En je ziet het eigenlijk altijd in, in de nominaties ook. Dit zijn precies de grote films... waarvan je zegt, ja, dat heeft de hele... Nederlandse filmwereld kunnen zien. En waarschijnlijk ook gezien. Er is, er is uh, reuring om geweest. En dat is met, met die film van David Verbeek helemaal nog niet.
2: Nee, mijn vader is in vliegtuig is dus pas deze week uit.
0: Ja, maar... Die zijn er toch, iedereen, iedereen was toch bij die opening? Ik niet. Nee, oké. Okay. Jij? Maar het is, nee, maar het is de openingsfilm van het Nederlands ja. Filmfestival. Dus die kijk je ook, mm -hmm. toch? Als je, als je een keuze moet maken, ja. uit een lijst van hoeveel ja. films waren het?
2: Ja, ja, dat is Speelfilms? Nee, ja. toch. Oh, ja. Ja. Ja, er zijn er nog veel meer gemaakt. Er maar...
0: zijn toch bijna twee werkweekjes uh, gewoon kijken?
1: Wat ook ontbreekt, dat is het buitenbeentje Mitra. Dat is een Nederlandse koopproductie. Ja,
2: die wordt niet als Nederlands ervaren. Zeg maar.
1: Nee, maar hij stond dus wel op de lijst. Ja. En het is natuurlijk een heel verdienstelijke film.
2: Ja, en drijfzand staat er ook niet op. Wat voor mij stond wel in mijn top 5. Ofwel, maar ook, de, ook daarvoor geldt natuurlijk het hetzelfde. Uit, is het is
0: nog niet uit. Is er nog geen verhaal over geschreven?
1: Nou, Floortje. Uh, <lacht> jij moet nu kiezen. Ja. beste film voor jezelf. Puur persoonlijk.
0: Oké, okay, dan ik, ik, heb er okay, ik heb er twee waar ik, waar ik veel gevoel bij heb. Dat zijn de veroordelingen in de Oost. Um, de veroordeling, omdat ik echt vind dat die heel relevant is, is voor nu. En omdat die echt heel goed gedaan is, ingewikkeld. En dat het heel belangrijk is om dat soort dingen uh, recht te zetten. En dat geldt misschien nog wel meer voor de Oost. Al die dingen. Want dat is gewoon een film die nog net iets grotere... Uh, historische waarde heeft, denk ik. Dus ik zou gaan voor de Oost.
1: Hans, laat maar raden. Jij gaat voor de Oost.
2: Zal ik je zeggen wat mijn top 5 was van het jaar? Ja. Ik had de Oost op 1, Love in Bottle op 2, de Veroordeling op 3. Mijn vader is een vliegtuig op 4, en Drijfzand op 5. En ik denk dat uh, de veroordeling gaat winnen omdat dat toch de film is met de grootste uh, sympathiefactor. Uh, een uh, regisseur ook die niet iedereen goed kent. Echt een nieuw kit on the block. Heeft ook al eerder wat films gemaakt. Uh, en en, en uh, Slag om de Schelde uh, is natuurlijk veel uh, waardering voor. En is, zal ook best hoog eindigen. Maar ik denk dat de veroordeling wint.
0: Ik denk ook dat de veroordeling wint, hè? uiteindelijk. Ik zou persoonlijk kiezen voor de Oost. Maar ik denk dat de veroordeling wint, omdat het, gewoon echt, um, omdat het voor nu zo ontzettend um, belangrijk is. En omdat het echt het meeste heeft gedaan, ook aan reuring het afgelopen jaar. Dus het is gewoon een film die, uh, waarvan iedereen ook zegt, van die moet je gezien hebben. En dat was gewoon minder zo bij de Oost. Daar kleven net iets meer uh, kritiekpunten nog aan omdat de veteranen daartegen zijn, gaan ageren. En er zijn een
2: aantal veteranen die... Dat is echt ja. totaal machinaal. Nee, maar,
0: nee, dat is waar. Maar de veroordeling is gewoon... De, eigenlijk de enige die tegen de veroordeling was, was Maurice de Hond. Die vond het niet zo'n leuke film, geloof mm -hmm. ik. Maar ja. voor de rest is iedereen... Kijkt naar de veroordeling en zegt... Ja, dit is echt... Uh, dit, dit moeten we niet meer laten gebeuren. Dus ik denk, ik denk zeker dat hij gaat winnen. Omdat, omdat hij uh, meer raakt. En terecht, hè? want ik bedoel, wat mij betreft... staan ze allebei op hetzelfde plateau. De Oost
2: en dan kijk ik even naar het bioscoopbedrijf. Uh, is de Oost nog een beetje te zien geweest in de bioscopen, uiteindelijk? Of is dat ook marginaal gebleven? Ik weet de
1: bezoekcijfers niet uit mijn hoofd. Maar uh, ja, het is niet echt marginaal. Um,
2: Hij heeft waar... gewoon een normale release gekregen na die voorpremière op uh, wat was het, Amazon.
1: Ja, maar het valt in, niet bij de, bij de bezoekcijfers bijvoorbeeld voor de Slag om de Schelde, Die staat nu vandaag precies op 2000 bezoekers na op 500.000 bezoekers. Versus de veroordeling, zeg je even uit mijn hoofd... die staat volgens mij nu op 30.000 bezoekers. Goed, die draait is veel korter, maar het verschil is reusachtig. Daar ja. valt nog wat te winnen. Ja, ook daarom is het de veroordeling van harte gegund natuurlijk. Ja. Ja. Nou, wat is de conclusie?
0: Ja, heb jij geturfd?
1: Ik heb niet geturfd, maar Hans weet dat hij heeft een interne turflijst
2: nee, Maar gaan we nu weer voorspellen. Ik, ik denk dat, dat de veroordeling de meeste kalveren krijgt. En uh, uh, daarna een slag om de Schelde en dan al die andere uh, films misschien één, één kalf. En de Oost, hoeveel? Eén à, twee. Eén à twee. En
1: dan word je daar droevig van? Als... Nou, vind
2: ik wel jammer, ja. ja. Dat is een gemiste kans. Maar er gaan nog veel meer films komen. Denk ik. Wordt vervolgd dus. Wordt vervolgd.
1: Ik vond het hartstikke gezellig.
0: Mooi zo. Tot volgend jaar. En daar Tot gaat dan. het maar om. Tot zover deze Ketelhuis podcast. Je vindt de Ketelhuis podcast in je favoriete podcast app. En natuurlijk op onze website ketelhuis.nl slash podcast. Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist. En leuk als je een reactie achterlaat.